0: 欢迎来到聊之幺幺，我是蒋英思，我是大维。我们的播客好久没有更新了，我们这次跟我们的小伙伴约了一个很想聊的话题，约了半年以上都没聊成，终于终于在今年我们终于聊上天了。那么这次我们就想跟大家再聊一个导演，就是杜琪峰。
1: 杜琪峰是我个人非常喜欢的导演，然后一直都很想聊他。
0: 我们这一个过程非常的，我可以简单说一下我们聊杜琪峰的这个曲折的过程。本来我们约了一个小伙伴，但是他拒绝了我们。后面就很机缘巧合的在一个电影播客的一个听众群那样子，竟然有一热心小伙伴表示想要参与，所以我们就拉了他们两个人一起来聊这关于杜琪峰的一个讨论。那我们就欢迎一下这两位小伙伴吧，你们可以介绍一下自己。
2: 呃，大家好，我是小胖。这次的聊天呢，就是也是很特殊的一段这个经历吧。那大家都知道，就是我和 DC 是这个北方人，然后可能就是可以想象一个很奇妙的一个场景，就是说的我和 DC 在家里在穿着这种棉袄，你们俩在那边可能是吹着这个那穿着这个短袖啊，吹着风扇，然后吃着雪糕，对吧？但是我们这边就是现在依然很冷，所以说这个场景我感觉还是挺奇妙的，嗯。还是谢谢两位啊，谢谢大家
0: 啊！我现在正在开空调
2: ，<笑>是吧
0: ？但我现在正在穿毛衣
2: 哇
1: 和短
0: 裤。OK， 下一个小伙伴，还有一个小伙伴，请介绍一下自己。嗯
3: 、呃，大家好，我是 DC， 我就是刚才那个周云思说的那个，在群里面和他碰头，然后说想聊一下杜琪峰的电影，因为我跟小胖我们两个是也在录了一个播客节目。然后也一直想找机会聊一下杜琪峰或者是《银河印象》，这次正好子高之幺幺串一下台，我觉得机会也挺好的。然后希望可以跟大家好好分享一下自己对电影的观感。嗯
1: ，好的，欢迎，欢迎两
0: 位。好，那我们就废话不多说，我们就直接进入主题吧。我当时其实先跟 DC 先碰上头的，他说他是北方人嘛，我当时就觉得说还蛮神奇的，因为我跟大伟属于南方人，他们俩都属于北方人，而且我当时有一个偏见，会觉得说杜琪峰他是属于偏港澳这一边的。没想到他说他非然喜欢杜琪峰的嘛，<对>所以我就有一个问题想要跟大家聊一聊，就是关于南北方人看粤语电影的不同的感觉。先请你们北方人先发言
3: ，嗯、因为我们是我跟小胖都是90后，我们都是看香港电影长大的。对于粤语片或者是呃香港电影的话，都是有一定的观影经验，还有一定的这个。观影情怀的杜琪峰导演是我非常喜欢的一个导演，然后银河映像也是很喜欢的一个厂牌。那具体的说，呃，南方人和北方人对于粤语电影的一些观感差异，我觉得可能更多的就是语言语境和呃周遭环境的一个观感上的不同。因为我们毕竟在北方的话，可能听不懂粤语，可能两位聊着幺幺主播，你们可能直接就可以不看字幕，可能直接就听粤语就可以了。那我们是需要看字幕的，包括一些场景的话，可能两位都会相对来说比较熟悉，或者是可能自己本身就去过。但是我们北方人的话，可能就会相对来说，从这个电影拍出来的这个街景啊，或者是城市啊，和北方还是确实很多不一样的地方。但是这个观感，我觉得，呃，南方观众可能看一些东北题材的片子，比如说《白日焰火》呀，或者是《悬崖之上》啊，可能就会没有我们东北的这个观众有这种亲切感，觉得是一样的。但是从整体的层面上来说，我觉得好电影是可以打通这个界限的，南北方这个界限。的，对于我来说，杜琪峰导演也是做到了这一点。他的片子，我在看的时候，当然有一些肯定会有一些就是北方观众呃不太了解的东西，一些细节可能还是说呃南方港观众或者是港澳的地区的可能会看得更通透一点，但是具体的这个细节方面我就不清楚了，因为接下来要跟两位沟通才能更多的了解到
2: ，呃，基本上就这样。嗯，好，然后刚刚 DC 也。做了很充分的这个说明，就是说从一些咱们正常呃观影范围内，从地域上，然后我们南北的这个观众对粤粤语电影的一个区分吧。然后我就是想说一个具体的几个情境吧。就第一点就是，呃，我们这一代人可能初次看这个粤语电影是一个什么情形呢？啊、呃，那可能是某一天的一个下午，然后那个我们几个熊孩子啊，可能是那个六七岁这个样子，在一起玩完之后，然后偷偷走进了一个录像厅，就是在那种就是灯光非常昏暗，然后里面都是烟雾弥漫的那种环境下，然后看的呃一批又一批的粤语电影，然后再长大一点呢，可能就会去周围的这种录像带那种店里面去租一些这种袋子。呃，刚刚 D C 也说了，可能是。呃，最主要的区别就是在这个就是语言方面嘛，这个是为什么？是因为我们这边看的哈，就是说是粤语电影，但其实我们那阵儿看的都是一些译制片，或者说叫转译片吧，就是经过二次转译的，他那个粤语已经就是直接就是国语配音的那种
0: ，TVB 的那种是吗？
2: 呃，就有有点类似于那个，但不全是哈。我说只是一部分，这个是从语言上面，包括像这个周星驰的电影，我不知道你们那边就是看周星驰这种电影是看他的粤语原版吗？还是说
1: 啊，我不是，因为其实我本身我不是就是这边的人，我是重庆人，所以我我的话，我第一次看周星驰，我也是看的是呃普通话版。
2: 啊、哦，重庆人，那很巧啊，我在重庆上学之前也是，所以说从语言方面确实是会有一定差异。我们可能更对这个呃普通话版的这种粤语电影，呃就是看的更多一些。我说的是代表就是绝大部分人啊，就比如说像什么这个《英雄本色》啦，包括这个呃周星驰的这种系列的电影，可能都是对普通话更带带感一些吧。其次就是我觉得。你像香港的这种黑帮片或者是警匪片的话，我觉得它就是整体所塑造出来的那种感觉，然后就是和很多的像刚才 D C 说的那个，呃，白日焰火呀，呃，它可能整体的感觉有一定的相似之处吧。所以说，你像我们东北这边小的时候，孩子们经常玩一些，比如说比较暴暴力的那种游戏啊，我们可能会就是看完那个电影，比如说《英雄本色》之类的。可能会自己买那种 BB BB 弹的装 BB 弹的那种枪，然后去互互射那种，就是模仿嘛，义气，然后江湖的那种感觉吧。所以说这点还是非常吸引我们，起码是对于男生来说，嗯，也是小时候就是比较有意思的事儿
0: 。那会希望有一个美女吗？
2: 那个太奢侈了。
3: 稍微补充一下，因为刚小胖说到这个，就是越看粤语电影，然后有国语配音的这个问题，确实是有一个这种情况也很有意思的就是刚想起来，就是说，因为他在某一个时期的，呃，可能粤语的电影进到北方的话，他的国语配音演员好像是同一批，所以你会看到非常多的角色，他都是一个人配的。呃，特别明显的就是星爷的电影，就是大家都知道他的那个国语配音是石班宇老师嘛。那他之前，比如说他配过那个，我记得应该是，呃，《古惑仔》里面张耀扬演的那个乌鸦也是他配的。还有一些人，他会配一些主角，比如说刘德华、梁朝伟和郑子健，都是一个配音演员配的。就是看的时候，如果你看多了的话，很容易就有那种很串的那种感觉，就是会很混乱那种感觉。
0: 哦，所以你们看的杜琪峰也是听的他的国语版的吗？还是说现在已经能听粤语版的电影，<对>但是只是看字幕就行
2: 、嗯？呃，现在是看字幕了，基本上。哦，就是看的原版啊。<okay> 对
3: ，因为最开始看
0: 的时候肯定都是看的是
2: ，呃，国语配音的。就是这里面还有一个比较有意思的现象哈。就是我们最早看粤语的那个时候吧，就是因为我们东北这边哈，我不知道北方是不是只有我们这边这样，还是说就是呃都差不多。因为那个时候就是我们没有什么可看的，而且那个年代哈，我感觉是产生了很多那种非常经典的那种电影，就是比较刺激吧啊，看粤语电影觉得就是很爽，就是我用就是比较通俗的话就是很爽，就比较喜欢看那个时候。那
0: 个时候也是发展的非常好。
2: 对香港的电影和
3: 香港的歌曲，刚才小胖说的那一点，我觉得应该不能说是那种资深的影迷，可能就是一些普通影迷都会有这个阶段，就是都是看的国语配音的版，然后你二刷三刷的时候，就会慢慢的随着你年龄的增长，看到。更多的电影，你也更喜欢看一些就是原声台词的电影，比如说那个看外国片。之前我们小时候也是看的都是译制版的，就是外国人都是张嘴说中国话的那种。但是可能随着你越来看的电影越来越多，然后你对自己本身呃观影的要求也越来越高，这样的话你就会更倾向于说看粤语的原声，听不懂粤语，但是你可以看字幕嘛，基本上都是有这样一个过程
1: 。那大为呢？嗯啊，但是我觉得，我觉得有一个很好的地方就是，呃、啊，虽然是普通话配音，但是它也配出了自己，就是那种普通话的特色。但是你能够感受到它是香港电影，所以我觉得这点挺棒的。而且，呃、啊，也因为它的这个普通话配音，才让它可以走到呃、啊、比较远的地方，像你们北方啊，或者是其他的。因为那时候香港电影黄金期的时候，除了我们这边。大陆的市场，还有他们主要会外销给一些什么东南亚地方啊，那些地方也有很多的华裔。嗯，可能对于我来说，就比如说我对他的那个原声语言不是那么……就比如我现在就是重新看杜琪峰的电影，如果是是普通话我也能接受，也不一定一定要去找粤语原音的来看，因为我觉得观影感受是类似的。对于我个人来说，就是这点差别不是很大。嗯哦， oh, 那只有我一个人
0: 觉得大吗？<笑>因为我到现在为止还是看粤语片，一定是找粤语原
1: 声的。就是如果有粤语，肯定更好；但是没有的话，我也能看。我是我
0: 一定要找到这个粤语资源才看
2: 。如果说看这个粤语原版的话，它会更贴切，然后很多的这个台词啊，包括一个设计，它这个台词所所这个赋予的意义，它更符合当时那个情景。
0: 比如说一些骂人的话，或者一些非常市井的语言，你用普通话转译过来，我其实听着也是挺奇怪的。
1: 啊、嗯，好像就还有那些，比如说像黑社会里面，他们不是都是用那种江湖绰号嘛？比如有什么吹鸡啊、串爆啊。但如果你说普通话就很奇怪，但是你用粤语说，你就很能感觉到，就是他的名字一出，你就能知道他的人是怎么样。比如说串爆，就是这种。嗯嗯、呃
0: 、嗯。刚刚你说呢，北方那种看录像带的经历，我觉得还蛮神奇的，就好像看电视剧一样，我就完全没有这种印象。
1: 我觉得你们形容的很像，就是去那种影厅看黄片，好像也是这种感觉
0: 。因<笑>为都
1: ,都有，都有是吗？
2: 因为这个，其实在我后来上学的时候、啊，哈，大概是呃2017年的时候，就是我还是去重庆上学的时候，那边有一个就是这个老式的那种录像厅，就是很像我小的时候那样。其实我们东北这边已经就绝迹了嘛，已经就没有了。但是在重庆还是找到了一个这个录像厅，很老式的，很昏暗，然后门口坐着一个性感女郎。啊， oh, 就
1: 是那种。<笑>那我，你有印象吗？<对>重庆有这种地方吗？重庆
2: 应该有很多的
1: 。我没有遇到过，而且我小时候我们也不去录像厅看。我记得我小时候看这些的都是在电视上看，可能大人哦会买碟回去看，就是他们应该是盗版 CD 之类的吧
3: 。这个我再补充一下，因为我有一个比我大七岁的哥哥嘛，不光是粤语的电影传到东北这边非常火的电视剧。我哥哥都有在那个录像厅看电视剧的经历，比如说看八三版的那个《射雕英雄传》，呃，八四版的《神雕侠侣》，就刘德华演的那个，还有什么像一些什么《大时代、啊》呀这种剧，我哥,哥都有这种经历。但是我我没有赶上，因为我从我开始看的时候，基本就是呃 VCD 的时代了，就是自己在家看了，就没有那个录像厅那种
1: 。去录像厅看是按人头收费吗
2: ？他是按片子收费。是一部片子，假如说可能是两毛，或者是五毛。这部片子，假如说如果说这部片子已经播放到一半了，那有可能给你打个折嘛，可能是一毛，或者是三毛，哎，这种。哦
1: ，那电视剧怎么收费啊
2: ？电视剧应该是一集一收费的吧？啊，那不是
1: 很贵？应该
2: 是这样。这个其实还有另外一种
3: 收费方式，就是看你跟老板的关系嘛
0: 。<笑>如
3: 果你跟老板关系好的话，你对你就免费看嘛。
2: 那我当时可能不认识，我还小
3: 啊。对，然后具体的收费我还记不住，我哥怎么跟我聊的了。但是他有那段的那个经历，我是知道的
0: 。其实我还蛮喜欢东北的，大学的时候就有自己跑去东北玩了一个星期
3: 。去哪个城市？啊？其
0: 实我主要是去哈尔滨，还有那个漠河，坐了二十个小时的火车。我觉得这个经历实在不可能再有第二次
3: 了。<笑>我也一直想去香港走一走，因为所以你们
0: 没有来过吗？嗯
3: 没有去过，没有，因为一直都在上学，然后上学毕业了以后就工作，好不容易，比如说稍微稳定一点这个旅行这个东西，对，有的时候需要看机会，然后看时机，一直都没有碰上。但是我一直很想去香港，因为从小看香港电影长大，就是对香港这个城市就有一种特殊的感情，就非常想去一次。
0: 会不会有自己的想
3: 象？当然会有自己的想象，然后也会看一些，比如说在网上查一些那个旅行的攻略，晚上会有一个专门针对影迷群体的。就会推荐你去一些电影拍摄地的一些地方。有的时候也在想，比如说你会觉得，好像看《古惑仔》的时候，觉得陈浩南好厉害，他管的那个铜锣湾那一片区域。但是等到你真的长大了，可能查了一下，好像觉得好像铜锣湾也没有多大，好小的一个地方。
1: <笑>香港本来就没有多大<笑>。其实如果你们想来的话，最好尽量早一点来，因为我觉得香港在变化。
4: 风中风中
5: ，心里冷风吹失了梦，自未过去就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，最终一片冷的风。梦中空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中突然又痛，只因空虚再作弄。你似北风，吹走。风
0: 。那我们就进入下一个话题吧，就是我们刚刚聊了很多关于南北方人看粤语的不同感觉，甚至聊了对于北方和香港这两个地方的不同的看法。那么我们就切入我们正式想聊的这个导演杜琪峰吧。你是什么时候第一次关注到这个导演的，或者初印象是什么
3: ？最开始看的话，可能就是周星驰的电影，呃，《神死关》或者是《济公》。但是当时对杜琪峰导演没有特别的印象，因为小的时候印象里面这是呃星爷的电影，就跟导演啊几乎没有关系的那种感觉，就是他是周星驰的片子，不会太关注导演。我真正的第一次有印象记住杜琪峰这三个字，就是因为看了《暗战》。当时因为我们在北方，那个我小的时候租 VCD 看的话，刘德华主演的片子就是是很热的。出现这个 DVD 盘，你要先跟租赁的那个老板要先沟通，要先约好有刘德华的片子过来，就他会第一时间租给你。那我当时是第一次看到《暗战》，觉得真的是惊了的那种感觉，就是这个片子太好看了的那种感觉。开始记住杜琪峰，但是真正就是说把杜琪峰作为一个很喜欢的导演，然后开始按时间线开始看他所有电影的话，开始就是因为 PTU。我觉得那个片子拍的非常好。从看 p t o 开始，陆续的开始看一些杜琪峰导演的片子，然后看完杜琪峰导演以后，开始看银河的片子，基本上就是这样一个大概时间点的话，应该是我上高中。那还蛮早的。嗯，嗯
2: 我是因为我看杜琪峰完全是因为 DC 啊，因为之前呃我就是对香港电影，说实话就是也不是。特别感冒那种，可能看了很多。杜琪峰，我当时我知道，但是可能看也就两三部吧，就看那个大事件啊，看过像刚才说的这个暗战，就应该也就是看过这两部。然后后来这个 D.C 说这个最喜欢杜琪峰，我后来就又补了一点，也就是近两年的事儿吧。因为之前看那么多电影，就是每次都租袋子看嘛，或者租碟看，也不知道哪个是导演，哪个是演员，反正就是看啊，感觉爽就看。然后一开始就是这种感觉。
0: 哦，所以你是受低 C 的影响才去了解陆清风？对对对 ，OK。对，那我还跟你蛮像的，因为我其实小的时候有先看了他的一些电影，比如说像我们等一下会也会提到的一些，像什么呃《百年好合》啊。还有瘦身男女那几部是我小的时候就在电视上能看到的，然后我那个时候我就觉得说哇，这些人演的真好，而且我也很喜欢这些电影。一开始肯定没有很特意了解导演的，然后后期跟大为认识了之后就，就我们经常会聊一些这方面的东西吧，可能就也会被他影响。
1: 好，那大为呢？嗯嗯、呃，我大概是上大学的时候，就是我第一次看能够意识到这个导演名字的电影是《黑社会》第一部。我那个时候是因为找错了资源，我应该是想看另外一部，我现在已经忘记是哪一部了，就是找错了资源。然后看完之后就觉得这部电影太棒了，然后我就去看了一下导演之类的，然后就开始把他所有的片子基本上都在上大学的时候补完。我当时看完之后，我最喜欢的是放《放逐》。但是后面就是随着不知道是不是年龄增长，等后面毕业之后，偶尔也会看到他的片子啊。有一年重看了 PTU， 那时候是在家里跟家里人一起看的，哇，就觉得 PTU 简直太好了，啊，就大概是这么一个过程
3: 。那大伟跟我有同感，第一次看 PTU 的时候，觉得惊为天人的那种感觉。
1: 啊！但是我不是第一次，我是第一次看的时候，我没有觉得它好。我是后面就是大学毕业之后，我之前看是觉得放逐很好，后面就再看的话，我就觉得是 P T 又好。所以阅历
0: 的关系，你成长了
1: 。<笑>但放逐也很好
0: 。好，那我们来聊一下你们，因为我们这次的流程大概是每个人选择五部关于杜西峰最好的五部电影嘛？呃，不一定是最好，可能最喜欢吧。为什么变成五部呢？我们上一次聊韩国电影，真的要把自己聊死，害怕太。不容易了，以后聊电影，每个人就只选五部就 OK 了，也不要把自己逼太紧。那么这次我们就是每个人选了五部最喜欢的杜琪峰的电影、嗯、来聊一聊。那么你们为什么会选择这五部呢？
3: 好，那我选了是《真心英雄》、PTU、《龙凤斗》、《大只佬》和《柔道龙虎榜》。我当时在选的时候，第一是兼具了一下我个人对于杜琪峰导演的一个创作思路的一个分析，但是不一定准确啊，只是我个人觉得，我挑的像《真心英雄》，我觉得就是杜导拍的双雄戏当中最好看的一部片子。PTU 呢是他，我觉得他在各个方面都达到了一个很平衡、很接近于完美的一个片子。龙凤斗的话就是爱情片，大只佬的话就是我觉得他在深度上面的挖掘。是非常优秀的一个片子。子。柔道呢，是我个人看了大概三四遍才终于看完的一个片子。前几次的观感都非常差，我觉得这个片子好难看的那种感觉。然后当我终于看完的时候，我还记得那个下午连刷了两遍，对这个片子印象比较深，也是我很推荐的一个片子。看了一些杜导的采访，他自己本身也非常喜欢这个片子。其他的像一些他。比较有名的一些片子，比如说《枪火》啊、放啊《放逐》啊这种的，我觉得你们肯定会选，然后《神态啊这种，<笑>所以我就为了不跟你们撞这种，所以我就没有选，都非常喜欢。
1: 有一个花边，就是放逐是我们四个人中最多人选的一部，三个人中选的这一部。我其实
0: 很想选神探，<对>但是小胖选了，后面就换成了文雀
1: 。哦，文雀也很棒，我也想选文雀。
0: 就是我们尽量让自己不要跟其他小伙伴撞片，呃，其实也是在增加大家的阅片吧。感觉就是要给大家增加难度。<笑>好，那小胖呢
2: ？呃，我就不以这个从一到五顺序排了。呃，可能就是 PTU 黑社会，呃，枪火放逐，然后还有柔道吧。就是这五部吧，然后我觉得这五部是怎么？是从这个所有的，就是不管是香港导演还是内地导演，就是从他们所有的导演习惯来说，就是这五部是分别和他们就是一些常规的手法有区隔，而且拍的就是个人感觉就是比较浪漫的那种，拍的就是哎呀很有意思，就是<笑>就怎么说我也不太好说那种感觉，反正就是等之后咱们如果说再详细聊的话，然后可以再去聊
0: 了。嗯、呃、，OK， 为什么你说的跟你你的片单不一样？
3: 对，没有 P.T.O. 跟柔道，是《阿郎的故事》和《神探》嘛
2: ？啊，那是因为我之前没看嘛
1: 。哦哦，这样子。啊<笑>、哦，那大为呢？我选择五部，其实我很难选，因为我发现除了选择五部，还有很多其他的我很喜欢没有选进去。感谢你这一次
0: 没有给我们并列的片单
1: 。我选择五部，其实也可以看得出来，是我会比较注重就是那些形式，就是大过他所表现的内容。然后这几部对于我来说是杜琪峰他很自由的片子。然后像他自己所说的。嗯，因为他把《枪火》《PTU》《大世界》放作文，却这几部片子他都说是他自己的习作，就是一个很练习、很轻松、很随意的片子。然后《百年好合》这一个是我也是分类型，就是选了一个他的爱情片进来。然后这部片子是我觉得他爱情片里面最好的一部，所以就选了这部。嗯嗯。
0: 嗯那我的话，我就
1: 一方面是因为
0: 已经有一些片被大家选了，所以就只能从没有被选的那些片里面再找。我也是有选了一些，我觉得是，例如我选文雀，我是觉得说这部片非常的轻松。我左眼见到鬼是我当时看，我其实看他的爱情片不是特别多，后面因为在补片的过程中才觉得，哦，原来他拍爱情片也很妙。呃，我喜欢杜琪梦的一个原因，是我会觉得说。他的片子里面没有任何的一些情绪的表达。<对>我尤其喜欢他拍所谓的坏人这个角色，就是反派这个角色。他经常会把反派这个角色拍得非常的迷人。嗯、看了他的电影，我觉得电影原来是可以不要分任何位的道德审判啊，或者说不要用现实的道德去框架艺术。所以我会喜欢他的这一点。嗯那我们接下来就来大规模了，每一部来讲一讲吧。
3: 我们就先聊那个《真心英雄》吧，因为我觉得我第一次看这个片子的时候就非常喜欢。就我个人认为，他对于杜琪峰导演是非常重要的一个片子。如果没有这部片子的话，他可能拍《暗战》的时候就不会拍的那么好。我觉得他拍《暗战》的时候就会把《真心英雄》两个男主角的那种感觉，他的浪漫化稍微降一点。然后加一点娱乐性的东西，就是暗战给我的就是这种感觉，但是我还是喜欢更过火一点的东西，就是在某种程度上它会更过一点，就是不要那么平衡，不要那么收，也不要那么有娱乐性。双雄戏来说，我觉得杜导的这部《真心英雄》是我最喜欢的，里面有好多好多的梗，我每次看的时候都也不是梗了，就是它它的一些桥段，我每次看的时候都会。就觉得很开心，而且里面，呃，黎明和刘青云演的这两个角色，男人和男人之间那种心心相惜，然后很浪漫，你会觉得这两个男人就非常幼稚的那种感觉。就是黎明和刘青云他属于不同阵营的嘛，他们两个是对手嘛，但是他们两个人在通过一些，呃，情节铺垫上来说，你会觉得这两个人就应该是一个阵营的。就应该是好朋友那种感觉，最后的结尾也是两个人一起报仇了嘛，就这种感觉。它里面有一些我现在都记得的桥段，就是两个人的那种做游戏的那种感觉。就最开始在酒吧那一个吗一？对，就是拿扔硬币然后砸酒杯的那那一段，我觉得拍的太浪漫了。就是杜导他很懂男人和男人之间的这种，可能在外人来看或者是在女性方面的话，他可能觉得。这个太幼稚了，就两个人在拿硬币在砸酒杯，就像两个小孩一样。但是杜导拍出来就非常给我的一种感觉就非常浪漫化，包括那个他们两个跟各自的大哥在那个泰国找那个。哦，那个、我也想说那个，嗯
0: 、我印象深刻就是互相打那个大师的图，今天会不会打到，打到会不会中枪
3: ？我记得应该是黎明先说的，结果等刘青云去了以后。那个大师被他那个助手扶着出来的时候，因为他脚上有枪伤嘛，他一出来，刘青云就笑了，然后刘青云就立马想到这个是一定是黎明做的，就好像那种一体双生。虽然说两个人是对手，但我非常懂你的那一下就出来了。然后刘青云又开了一枪，又打了他一下。最后因为那个刘青云腿部就残疾了，黎明拿轮椅推着他去报仇的那个最后那场戏，也让我想起徐峰拍那个《至尊无上》。里面那个刘德华和王杰在最后也去找对手报仇的时候，也是类似的这种情况，就是呃刘德华瞎掉了，就是眼睛受伤，王杰缺了一只手，两个人就好像融合成一个人了，所以就非常喜欢这部片子。但是他的片名起的，我觉得可能很很劝退，不能让很多观众一下就 get 到他的点，我觉得
0: 。这一部也是因为你提起我才去补的。我觉得他这一部拍的很硬哎、欸
3: ，对，而且他很过，就像就很浪漫的那种。你看那个拍《暗战》的话，他就会很平衡，包括兼具一些商业性，然后有一些小黑色幽默的那种感觉。但是你看《真心英雄》的话，他就会各方面都很过，有些香港电影那个时候就进阶癫狂、进阶过火的那种感觉。嗯
1: 。他这部片《真心英雄》，我觉得也是他正式确定他自己风格的一部第一部片子，因为在这部片九八年之前的话，都是拍像《东方三峡》呀、《现代好虾》、《赤脚小子》啊，还有什么《发心报喜》啊、《开心鬼撞鬼》啊这些片子，我觉得他是从天《天真心英雄》这一部才开始形成他自己很明确的一个影片风格嗯。嗯。然后我当时看了之后，我觉得我我也不是很喜欢的原因，就像你们刚刚说的，我觉得他有点过，就是有点刹不住脚，这种东西就很主观。是他
0: 前期跟后期的区别吧？
3: 对，就是我喜欢这部片子，就是喜欢他的过。如果他太平衡了，就像《暗战》那种的，我反而觉得他缺了一点什么东西
1: 。但你看《暗战》第二部，他也很过啊。
3: 但是二战的第二部，它已经过到就有点像一是一种玄幻片的那种感觉，就已经太过了。就是我觉得你还是要有一条线
1: 。我很喜欢《暗战》第二部
3: 。你还是要有一条线，你不能过到超越到这条线
1: 。有点莫名其妙
3: 。我觉得《暗战二》就给我这种感觉，就是它过线了，太过了
1: 。嗯，但是《暗战二》就是最后快结尾的时候，就是那个嗯、呃、叫什么名字？我也不刚忘了他名字了，《正义剑》。他用了那个什么走钢丝，从对面走过来的时候，我那一刻我想哭，就是浪漫到哭
0: ，<笑>太绝了！我就觉得那个有点太夸张了。
1: 过、嗯、对，但是你真的觉得好想哭啊。
0: 就是你
3: 比如说，你看《暗战一》的时候，像我说杜导就他非常喜欢拍男人之间做游戏那种感觉。就是《暗战一》的时候，刘德华跟刘青云玩的那个，就是你能送我到警局就算你赢嘛？他俩总玩这个嘛。其实一的时候就稍微有一点过了，你就会发现，就是每次刘青云一停车的时候，刘德华瞬间就消失了，嗯，就你会找不到这个人。那你到《暗战二》的时候就太夸张了，就整个就是一种。他已经不是瞬间消失，就好像他这个人从来都没出现过的那种变种了。就有一种快到已经接近神迹的那种感觉，所以我觉得他有点太过
1: 了。而且《暗战二》有一个就是很莫名其妙，就是他们去观鸟的时候，嗯，<笑>我觉得很可爱，就是真的好像在很正经的观鸟，那个镜头我也就是难以忘记。
3: 我觉得如果不是杜导电影，可能会被骂死
1: 。<笑>所以说，你看《暗战二》的评分很低呀、啊，比起《暗战一》真的太低了，就是真的有点太莫名其妙了。对。
0: 下一步吧
3: 。那我第二个应该大家都看过的就是 PTU。我觉得，呃 ，PTU 是杜导他自己也非常喜欢的一个片子。杜师在这部片子把时间压缩到最短，就是一个晚上嘛。然后他的光影，他的打光，他对情节的这个编织，一开始他要点题，就是任达华说的那个，就是穿上制服就是自己人嘛，这句话贯穿始终，就上来就点题。然后整个非常非常流畅，很紧张。通过一个林雪演的那个警官就丢枪的这个事件，传奇整个一个晚上发生的故事。然后最后把几路人马集中到一个地方做了一个枪战。然后他的枪战拍的那个粉尘喷的那种感觉，我也非常喜欢。最喜欢的还是他的打光，在这部片子里面，他对于光影的这个把握，真的是一线导演的那种感觉，非常优秀。嗯
1: 、哦，有点舞台剧的感觉。
3: 对，因为那个我特意查了一下，就是 PTU 在好像在香港地区被俗称叫“蓝帽子”是吗？有吗为、啊？为什么？就是因为他们戴的那个帽子是蓝色的吗
1: ？那是紫色的
3: ，是紫色的吗
1: ？对呀、啊，是紫色的。
3: 我查的资料就是他们说他戴的是蓝色的帽子，然后我看的那个光影就有一种像刚才那个大为说的，就是那种偏紫，然后有点偏黑的那种感觉，我就非常喜欢那个光影。然后里面我最喜欢的那个也不是最喜欢，就是最特别的一场戏，就是他们刚开始在那个餐厅里面，就是林雪先开始进到那个餐厅去吃火锅那场，然后有一个。很胆小，好像很懦弱的一个人，就一直在那个餐厅里面打电话好没有，他在餐厅里面吃饭。哦。然后就进来。他
1: 都被移来移去。
3: 对，就被移来移去，然后就一直他就被那个各种人拼桌，然后他就一直被踢来踢去的那种，然后他就很胆小、很懦弱的那种。突然之间，他接了一个电话，然后一刀把马尾给杀掉了。我当时非常震撼着。最神来之笔的是，那个马尾被干掉以后，他就说了一句：“糟了，糟了。对”对他都没有回头看是谁捅的他，然后他。转身就往外跑，坐上车就开始往医院走。我觉得太就是太出乎意料，然后又非常合理的那种，就那种非常奇怪的一种感觉，就觉得
2: 对他就是把一个这种黑帮人员拍的很朴实。正常来说，就是所有香港那影，你发现哈，他被捅了，首先想到的不是去医院，而是去报仇。就是他在那种快要不行的情况下，你要帮我报仇，而他不是，他是说我要先去医院，我要先把这条命保住，很有意思，对，非
3: 常出乎意料。然后你细想的话，你就觉得非常合理的一个安排。我就当时真的非常惊讶的，就一边骂神经病，然后一边又觉得很正常的那种。然后就是林雪丢枪又捡枪前后的那个，包括他中间电话拿错了那个那个安排，我都觉得非常非常好。最后他们几帮人马去何地的那个位置之前，有一个他们。那任达华那个小队伍可能有一个外来的一个人，他说：“你一直说穿上制服就是自己人，那我也是穿这身衣服的，为什么你们不把我当自己人
1: ？”哦，这个可以说一下，因为那个人他是督察部门
3: 。对对对对，你会觉得就是在场戏的时候，就是杜导可能要就是想表达一些别的东西，或者是怎么样。但是具体的这个，我觉得就因人而异了。就是为什么会有这样一个角色？然后最后他们跑到那个好像是码头啊，或者是。具体的我有点记不住，在那个位置啊发生枪战。反正整体来说，杜导在这里面基本上他展现了一个导演所能展现的所有的功力，他也证明杜导确实是一个非常非常优秀的一个导演，就在 PTU 这部片子里面。嗯
1: ，哦，就是这一部也是我的五佳，我也具体说，这一部也是好像也是古天乐最喜欢的陆奇峰的片子。好像是哈，水光古天乐，说说一下吧，说一下吧。开始说到它的灯光，它其实因为香港路边的灯它是有点偏黄的，它为了达到那白蓝，就是比较冷的光，他们当时是采用的，就是把那个路边的灯用黑色的。袋子罩起来，然后自己再挂一个灯上去，这种方法拍摄让他们应该花了很大的心思然后这个挂上去的灯也是当时他们那时候去一栋大楼一栋大楼去找人借的，就拍摄的时候是难度挺大。的。还有就是你们说的那个长毛被砍了之后，被捅了之后没有选择去报仇，还是选择去医院。就是首先来说，我觉得这是一件很蠢的事情。你都被捅了，你还就是剧烈的跑来跑去，跑来跑去，流血
0: 流更多吗？对。
1: 然后还有就是，就是你们可能会觉得跟《古惑仔》或者其他的黑社会电影不同，但是我觉得这个做法就是很杜琪峰啊，就是它里面的角色都一般都会是这种，就是偏冷静的，包括这个人他。被砍了之后，他没有去报仇，而是选择第一时间选去医院，想要活下来。我觉得他也是因为，就是他很直接，没有那么戏剧化吧，就是很真实的表现了他那个人的欲望吧。他就是想活下来。包括林雪，他丢枪了，也是表现他的欲望，他就是不想因为这个事影响到他去升迁。包括就是他们每个人，我会觉得这部戏在一个很狭窄的空间里面，充分的把每个人的私欲放大。再加上一个有点布景化的舞台，然后就会觉得一个整部戏看下来都很张力很足。我个人的话还很喜欢他们那时候去上楼的那一场戏，再去找长毛的那几个手下，那几个手下被长毛的爸爸给带走了嘛。但是他们有个老巢，在一个什么废弃建筑楼楼的那个楼上，他们去找，然后进去发现有几个女人在里面。是那段戏，就是没有一句对白，然后就拿着手电筒，就是走来走，就是那种晃来晃去，晃来晃，然后还有那个灯去照射那个楼道那一场戏，我觉得太棒了。关于
0: PTU 有一个，嗯、你们刚才说有一个外来的那个督察办的嘛？当时其实还有一个女警，她那个我其实也有点不太懂，她是什么方面的势力？难道就是不同区或者不同警察区？他当是有
2: 两个女警。应该呃，应该是就是那个穿<是>穿
0: 黑穿黑色西装的那个女警，就是好像跟他们好像对着干的一样。但是其实到最后，我印象很深刻的一点就是，最后枪战结束之后，他躲很快嘛，而且他们最后把这个故事给圆回来了。那一幕，嗯、我就觉得，嗯、呃，其实他们确确实都是一伙的。嗯、还有那个 PTU， 他枪战的那一幕，跟文雀有一幕在雨中枪战的那一关于那种慢动作的一些展示，我觉得这个有点相似。而他跟神探后面在不停换枪。的那个画面，我就觉得他很多时候最后一些结局总是有一种很相似的地方
1: 。嗯，他所有戏那一些什么细节都可以就是做一些互通。然后我觉得九银子说那个女警官好像是应该是属于另外一个部门，但是官职应该会比他们大一点。
0: 经常好像有点要揪他们一些做的不对的地方。有一幕，他们不是一起在那个茶餐厅啊，然后那个黄美玲演的那个，就是想要来找一些什么，然后那个画面也是全程没有什么对白的一个场景。我觉得那个也是做的很好。嗯
1: ，其实我不知道这么说对不对，我觉得他有一点像是那种对对私欲的肯定，就是黄美玲那个警官，他不是一直就。前面就是相比于他们为了去丢枪做一些好像不是那么合规矩的事，他整个人显得很正义。但是到最后，他发现他在面对生死的时候，他也畏惧了，他也很怕。而且为了就是写好这个报告，他甚至去去假开枪。然后他可能就理解他们就是那种私欲的感觉。而且他最包括突然遇到那几个人应该是什么抢了钱的，或者是抢了银行的那些大的匪徒吧，就是很很多起风啊，就是突然来一个就是很巧合的。的事情对，对然后那个小孩骑着车走来走去，我也觉得很搞笑，就感觉好像是很严肃的氛围，然后里面又有一点很轻松的东西在里面
2: 。对，这也是正是我要说的。前面像几位说的那个，然后也是我非常喜欢的原因。我觉得我喜欢 P D U U 主要有两个原因，第一个原因就是你会发现，呃，在这部影片里面，他们所有的人除了这个任达华那个角色之外啊，这也是杜琪峰所有电影里面其实最吸引我的，恰巧是配角。你可以发现，就在这部影片里哈、啊，所有的角色都有一种憨趣，就是这个憨是那种憨憨的憨啊，然后趣就是趣味的趣，就是他有那种那样的一种元气，就什么元气呢？就是孩子气。这个是我觉得就是呃，包括所有像之前在那种紧张的氛围下，有那种就是比较呃孩子气的行为，然后有那种元气在。他这个结局就是为什么从头到尾就一个事儿，就是他把枪丢了，最后。恰巧是在一个很意外、很偶然，那个枪就在那儿。然后这一晚上发生这么多故事，就发现有一种错位的那种感觉。这个是我感觉非常吸引我的。第二点就是像各位说的这个打光啊，我觉得大家所想象的那种香港，对吧，是多么多么繁华，是多么多么车水马龙那种感觉，但是。恰巧是在夜晚发生了这么一件事儿，你可以看到那个孩子，你可以看到街边馆子里面吃面的那些人，可以看到这个就是非常冷的那种点式的那种灯光。而不是咱们所看到那种有很多霓虹的那种灯，而是那种点状的，像小镇一样的那种灯，在夜晚，然后打这种枪，帮忙怎么怎么弄这些事儿，你会看到晚上他们在吃宵夜，很市井，就是把这种咱们所想象的东西给解构了。它其实是一个很市井的一个图景，给人的感觉就是什么呢？就是我觉得枪战或者警匪片发生在夜晚，而且人很少，就是那种三三两两的行人嘛，在夜晚的这种香港，然后就。发生这么一个故事，我就感觉很浪漫，很有那种元气的那种感觉，很安静，很冷。这个就是我就是说一下我这个个人的这样一种观感吧。然后这是我非常喜欢这部片子的那种原因
0: 。补充一个点，就是我觉得 PTU 还有像是哦放逐也是啊，就我感觉就是。放逐
2: 枪火。哦，对
0: ，我觉得所有的故事好像只有他们、嗯、这个镜头里面只有他们
2: ，对我其实看不
0: 到别人，嗯、我就觉得只有他、嗯。这一段故事的出现
2: ，就是很有一种秩序感，或者说像那种简洁的那种美感很立体，就是很有形状感，就像那种什么感觉呢？呃，白刀子进红刀子出，就是你发现他捅那个马尾的时候，哈，就是很自然，没有那么太戏剧化的东西，就是啪捅进去了。假如说一个人把另外一个人给捅了。他可能是受上级的指使或者怎么样，但是他当时那种心境是什么？空白的，就是捅了。然后那个马尾也是，就是他被捅了之后，他就是去医院或者是怎么怎么样，就是很憨啊。就是像咱们说的，如果说是聪明的人，肯定会在原地去等待拨打幺二零啊，或者是在那儿先自己先止血什么的。他就是那种很孩子的那种想法。但是我这个可能是还是表达不好那种感觉啊，但是我就说这个意思。关于
3: 那个 PDU， 我再最后补充两个小点。第
2: 一个是他们最后那个八人枪战那个
3: 位置后面有一个巨大的朱茵的一个内衣广告的一个广告牌，就是当时杜导把之前的广告牌撤掉了，特意换成朱茵的那个，换了一个好看的美女
0: 。我还以为他喜欢朱茵。<笑>這個
3: 这个是有这个幕后花絮的。第二个点是，可能是周杰伦的粉丝会发现的一个点，因为他们最后那个在事件发生了以后，他们会做一个笔录嘛，就是记录一下今天发生什么事嘛。他们说今天这个故事发生的时间点是2000年某月某日的一个一个事件。但是这个电影在一个多小时的时候，出现了一个周杰伦《八度空间》专辑的一个墙体的广告。那张专辑是2002年的专辑，所以算是一个小的穿帮吧。可能不是周杰伦的粉丝也不
2: 会注意到这一点。厉害
1: 厉害厉害厉害哦！就是你们说他对空间的运用，就觉得说在晚上拍这种戏，还有他所呈现的画面很简洁。其实这也是在有限条件下做出来的一种很人为的一个创造性的非常好的举动吧。因为像香港白天人很多，地方又很小，如果你是选择白天去拍的话，势必会显得很紧逼。所以说他们就会在晚上拍，这样子的话就会拍摄起来也比较方便。而且就是他们那边对拍电影的要求也很高，就比如说你要去拍电影要去设路障，然后可可能会影响到居民的生活。可能会引起投诉会怎么样？然后这些他们都是需要去提前申请的，所以说就是选择在晚上拍，就是就比较省事儿。还有就是他杜琪峰对画面他不是很喜欢所有，说人就是站位嘛，站位，就是站位，嗯、对大家站在一起，这个好像就是采访里面有说，他说是因为想要一个画面，对，尽量展现多一点人。<笑><笑>反正觉得就是他真的很好，包括他的那个银河印象是在1998年还是97年创立的呀？那个时候刚好是香港电影不行，不光是市场不行，还有就是可能那个时候大家的、呃、就是一些想法可能也感觉到很迷茫的时候，他是在这个时候建立了银河印象。到后面，包括一些比较好的电影，比如说《黑社会》是2005年，香港电影那时候的近况非常。之差就是一年大概只有几十部港产电影上映，比起以前那一年真的是非常之差。然后他是在那一年就是很不好的环境下，然后拍摄就是这么好的电影，我就觉得就是他真的是一个很棒、很有创造力，就是很让人敬佩的人
0: 。而且他我觉得虽然他是很快先北上来拍电影的导演，但是现在他反而回香港去了。下一步吧
3: 。我、哦、再下一步的话，就是龙凤豆。其实就是从银河印象加入那个中国星开始，他们开始两条腿走路嘛，一条腿就是所谓的那种作者电影、自我表达，另外一种就是他们要兼顾市场，要给老板挣钱，维持他这个厂牌的正常运行。那我觉得他在那个时间段拍了很多这种爱情小品、这种爱情片，孤男寡女啊，然后瘦身男女啊，包括那个百年好合呀之类的。那我最喜欢的这部分的片子就是《龙凤斗》。我觉得他把爱情当中男女关系的那种呃拉扯。有需要的时候要靠近，有的时候又要把对方推开，就那种很莫名的那种感觉，我觉得拍得非常的好。他把它具象化，就是弄成了男女主角在抢一个珠宝啊，或者是之类的这样的一个事情。最后那个结尾的话，就是因为刘德华演那个男主角就死了嘛，但是他用他最后的一个谎言来让郑秀文演的女主角沉浸在幸福当中。我小的时候第一次看的时候觉得太浪漫了，我觉得男人就要像刘德华这种。<笑>
2: 我一看，这不是天下无贼吗？
3: <笑>对，但是这次就是我们要录这个节目，然后我又重新看了一遍啊，我觉得这个不太对啊，我觉得这个男主有点渣，因为我觉得现在就我的想法就是说，可能在这个男主他要去世之前，可能那个女主最希望的就是能陪着他走完这个生命当中最后的这些时间，但是男主并没有给他这个选择的机会。就最起码他没有让女主去做选择，而是从一个苛责一点，就是大男人主义的那种感觉，就是他为这个女主做了决定，他认为他这样做对女主更好。我觉得在爱情关系里面这种的就不太好。但是从整体的这个电影上来说，我觉得我还是很喜欢这个片子，就是他把爱情当中就是那种靠近呐、啊，然后推开对方啊这种感觉拍的挺好的。
0: 哎，那我这里就可以引进一下，因为我选了那个我左眼见到鬼嘛，其实跟龙凤斗有一点点类似的一些设置，嗯、就比如说你刚刚说的那个男主为他做了这个决定这个点，嗯、龙凤斗是刘德华帮郑秀文做的这个决定，就是他想把他最好的那一面留在他的心目中，嗯、不要给他看他后来生病的那些画面嘛。嗯、那在我昨天见到鬼里面，其实刘青云演的那个角色，他其实是个爱情片，但是看到最后会发现他原来是个悬疑片。嗯、你也能够发现，他其实也是在帮他做这个选择，他希望他好好的活下去，忘了他，重新开始一段新的感情，那都是他帮他做的。但是你看到我昨天见到鬼的时候，那后面那个真相的时候，你会觉得哇，感动到真的有点想流泪。<笑>哦，但是同样都是帮你做决定，那为什么会有这样的细微的区别呢？
3: 我觉得是因为那在《龙凤斗》里面，其实我所谓的那个男主。为女主做选择，就是女主是可以选择的，女主是可以选择是不是可以陪伴刘德华一起度过剩下的日子。那左眼的话，在里面，因为郑秀文演的女主角，她老公已经死了嘛，其实说白了，她这段关系，她只是把刘青云演的那个角色，就最后她实体的那个角色，就是她的那个什么，呃，王劲威的那个，她什么小学同学呀、啊，那个，她只是把这个男人带到了郑秀文的面前。郑秀文依然可以选择，她要不要跟这个王建伟在一起而已。我觉得是有这样一个区别
1: 。我觉得是这样的一个
3: 区别。他用的形象是因为他觉得这
2: 个王建伟是喜欢他的嘛？他们两个应该是一个人，只不过是从这个表现手法上面把它拆开
3: 。对，但是他问题是说，因为这个女主的老公已经死了嘛，那他能做的就是很有限的一些东西。只是说，从他的角度上来讲，我希望你接下来过得好一点，所以我引荐了一个人来到你面前。从男主的角度来讲，已经结束了。那我希望你在将来会有更多的故事发生。龙凤斗的话，就是呃，男主挂了就挂了。他不管说女主在将来的某一天，他发现了这个事以后，这个女主会在未来的很多日子里面可能会后悔啊，或者很痛苦啊。他没有，我觉得应该是有这样一些差别。但是我相对来说，我还是很。喜欢左眼的那种感觉
1: ，但是你都没有选他但。但其实你们有没有发现，陆奇峰他讲述男女感情的时候，就还是有点像在描述兄弟情的感觉。就比如说龙凤斗，你会觉得说他不管女主自己选择什么，我会感觉有一种是兄弟就一起要干嘛，就是那种感觉。<笑><笑>就是他不是在讲述一个男女之情，他只是<对>还是就是他擅长的男男之情
3: 。对，有有一种那种感觉。
1: 哦嗯、还有瘦是男女也是
0: 啊，我觉得。嗯
2: 、对
1: 。嗯
2: ，是兄弟就来砍我
1: 。对，是兄弟就一起去砍人，就是那种感觉。<笑>我觉得他这种安排，他也可能他会觉得事实是残忍的吧。就是你告诉他之后，你这样子女人去做演员，就会显得这样子一点都不酷了。好像他还是在坚持自己对情感的一种表现的
0: 角度。我觉得他还是蛮喜欢拍到男人女人之间会有某一种亲盈感。但愿你真的看
4: 在我在公愿我天真未变，孩子很好骗。为了不死的信念，仍然信你狡辩。让我听，教你变回来我身边。明知等不到，亦要等，还好有眼泪来陪衬。反正看去没什么。难得开心过，让我等，难得我越爱越惨淡，可以等谁？
1: 我顺便把百年好合说了吧《百年好合》说了吧，《百年好合》我为什么会觉得很喜欢？我会觉得它跟它其他的片子不一样。其他的爱情，就是比如说《龙凤斗》或者我《我左眼见到鬼》，然后里面还有那种觉得说好像是有那种很真挚、很长久的感情，就是感天动力的感情。但是在《百年好合》里面，我觉得它是表达的东西是很残忍的。他会觉得说，你们有看这个吗？嗯，
0: 看了。很小的时候就看过了
1: ，很小。<笑>因为他虽然他们最后也是快乐结局，但是我觉得这部片我今天又看了一遍，我觉得他很残忍，就是他其实是在说最大的百良好合就是不是百良好合，而是你要去选择性的你去记住那个人的好，就是你自己心中想象的，就是这样子才是百良好合。嗯，他们在练剑嘛，最后峨眉派绝招，他要经过什么？肝肠寸断啊，痛不欲生啊，最后一招是百年好合，他们一直都参不透。哦
2: ，欲练此功，必先自宫那种感觉。
1: 对，但是他后面就写的是要睁一只眼闭一只眼，就是他就说这个爱情给你多大的伤，就说明他曾经给过你快乐，你要记得这种快乐，这个才是百良好喝。然后我就觉得这部爱情片是其实是很残忍，但是我又觉得是很真实的，就是有一种杜琪峰或者说银河印象，就是一直都会有一点就是很贯彻一种叫做痛苦的浪漫，我觉得这部戏有那种感觉。所以我就觉得很喜欢哦。然后刚刚说到李冰冰，我感觉她在里面太灵了，就是怎么会这么好看？她说我要先杀死你们，再自杀，然后我再逃之夭夭。<笑><笑>而且我看了一下编剧，这部剧算是编剧很多的一个电影了，我就感觉好像可能大家是每个人都有出出一点绿，对，是很杂、很无厘头、很可爱又很搞笑，但是它骨子里又是很残忍、很痛苦的。所以我觉得这部爱情片挺好的。<音乐>
4: 好，那你继续讲大
3: 智老
0: 了。
3: 大智老的话，就正好顺着那个《百年好合》讲，因为也是杜导他们在拍《百年好合》的时候，到四川峨眉山嘛，在四川看到那个乐山大佛，编剧韦家辉本来他也是信佛的嘛，所以他们就想拍一个关于佛学的东西的一个片子，就是《大智老》。那我觉得《大智老》就是在我第一次看的时候，这个片名叫做《大块头有大智
2: 慧》，块头有大智慧
3: 啊，这样一个非常奇怪的一个片名。觉得这个片子是相对来说，我觉得是杜导他和韦家辉所编剧的这个故事，然后两个人对于佛学的一个探讨、一个融合，我觉得完成的非常好的一个片子。它里面其实我个人感觉，前讲的就是放下，佛学里面这种释然的那种境界。通过这样一个，有一点类似于就是在这种高楼大厦呀，在这种现代社会发生的一个类似于武侠的一个故事，它是这样给我这样一种感觉。他最后想表达出来的东西。我也能 get 得到他那个点，就是他对于佛学的这种领悟也好，或者是作为编剧来说，韦家辉导演他个人对于佛教的一些看法都在这个片子里面。但是他又做了一个稍微的有一些变化的东西，比如说我第一次看这个片子的时候，一直以为是这种。因果循环的这种，就是前世今生的这种报应啊，这种感觉。但是他其实想表达的就是说，跟你的前世没有关系，是因果的那种关系。有这种稍微转化了一下，还是比较新鲜的这种感觉。整体上来说，这样一个故事在包装这种佛学的这种思想上，我觉得肯定会有观众就不太喜欢这种片子，觉得可能有点太装了，或者是怎么样。但是我个人就是很
0: 喜欢这个片子。我本来也要选他的，我也蛮喜欢的。嗯但我觉得你刚刚说的那个前世因果，嗯、我一开始看也会陷入这种迷惑。嗯嗯、我觉得他其实一开始也有给我们引导这方面的思考吧，因为我记得他有一个画面是说什么虫子还是蚂蚁救了他，嗯、后期不是有个女人莫名其妙的一个女人就是会帮他吗？说那个女人是曾经他那个表达应该也算是前世嘛，就给了他喝水<对>还是帮了他，不是他救了他断手。嗯，对,对，断手的那个，对对对，所以我就觉得说，他其实有刻意去引导这方面的思考，嗯、只是后面又重新表达，其实他不是那么重要。
3: 但是就是像你说的那个套用这个因果关系套这个断手的女人，她应该是柬埔寨或者是越南老公，那面的一个人，还是中东方面那个人会缩骨功那个？你套用到这对男女关系身上，她也是成立的。像我说的就是我第一次看的时候，永远都是去拿这种前世今生的关系去套所有的这个故事。后来的时候才发现啊、哦，原来应该要用因果的这种关系去套，这样的话就会更好理解一点。我觉得也是韦家辉想要稍微变化一下，想要表达不一样。的。东西的一个地
0: 方。嗯还有女主张柏芝演那个角色，其实也是啊，嗯、就是如果你要套什么前世，嗯、那也其实不是那么准啊。然后这一部有一个非常令我觉得很有阴影的一个点，就是那个
3: 那个断头吗
1: ？啊，那个我现在想想我都有点害怕，<笑>我而且我现在还一个人在家里，我也很
3: 害怕。<笑>对对对，那个地方它是那种就是恐怖片常用的手法，突然吓个 j u m p scare 的那种的，对，就是突然一下，应该是杜导刻意要要的效果，就是要下雨。好吧，里面我印象最深刻的就是最后。后那个刘德华，他放下了一切，连肌肉都放下了。作为一个普通人，抽着一根烟，飘然远走的那种感觉，我觉得整个的境界都升华了的那种，就非常喜欢这部
1: 片。我感觉这部片可以看作就是看《银河》其他片的一个注解。就是如果你要是看其他片看不懂，他们为什么会最后会这样子，人有这样的遭遇的话，就来看一下这部片，就感觉人算不如天算，<笑>不如放下。
4: 一起。
3: 说完吧，就是最后一个《柔道龙虎龙虎榜》。我刚才也说了，就是我那个时候就已经开始系统性的看杜琪峰导演的所有片子。当看到这部片子的时候，我觉得这个阵容也挺好的，郭富城、古天乐还有应采儿。我觉得这个片子肯定应该挺精彩。《柔道龙虎榜》看的时候会想，是不是柔道两个高手要对决呀的那种，或者是比赛性质的那种感觉。结果就是这个预期就会导致我看的时候。很难看进去，就一直在想，怎么不打呀？怎么也不逗呀？就一直在莫名其妙的就弄这个事情，然后你说励志吧，他也不励志，就全片都基本上过了一大半了，然后古天乐还是那个死样子，就是一副那种烂泥扶不上墙的那种感觉，就觉得这个片子太难受了看的。等到我也是一次看那个杜导的采访，觉得他自己拍的最好的一部片子就是《柔道》嘛，我又静下心来好好的去看了一下这个片子，看到最后真的是热泪盈眶。最后古天乐终于鼓起勇气找各个那个柔道名家，就说我想跟。你打一场。最开始的时候，他眼睛要失明了嘛，所以他就放弃了他的柔道的这个天赋嘛，就不玩柔道了嘛。后来他终于振作起来，然后这个时候大家可能觉得这是一个非常光明的一个励志的一个结尾的时候，古天乐这个角色终于站起来的时候，他终于又重新练起柔道的时候，他眼睛就失明了，这样一个处理。但是我还是觉得非常非常感动，也非常非常励志。就是当你。明知道你可能要失去光明的时候，男人嘛，你真正就是强大的话，你就要自己去站起来。哪怕明天可能你就失明了，但是你今天也要站起来的那种。我每次看这种结尾都绷不住，我就非常喜欢这种结尾，就是他每次去找一个柔道名家去挑战，一个接一个，一个接一个的，有点类似于《死亡诗社》里面所有学生一个接一个的站在桌子上面，《放牛班的春天》就是一个一个学生扔纸飞机。美丽心灵里面那些教授每人交出他自己的钢笔，然后辩护人里面每个律师站起来报自己名字的那种，我感觉他们都是类似的这种结尾，我就非常喜欢这种结尾，非常非常喜欢。也从这个柔道里面也学到了很，多，我就觉得杜导非常温柔，然后也非常任性，不顾市场反应，他就是想拍这样一个片子，他就拍了
0: 。里面有一幕我很喜欢，就是他们三个人像叠罗汉一样捡气球的那个
1: 画面。对对对对，对嗯、那个是我觉得太浪漫了。但我很喜欢捡钱那个画面哎。他们奔跑捡钱那里
2: 。对，捡钱那个也很好
1: ，而且应采不停地
0: 跑，那个画面也非常美。嗯，
2: 正、嗯、好我一起说了吧，就是像柔道这里面，我觉得我非常喜欢的就是那个古天乐，人可能有一段时间就是还是处于那种状态吧。怎么说呢？他最后振作是我记不清了，可能是是不是因为那个。个傻子，
3: 我感觉是因为他的那个师傅去世了
2: ，去世就是有一点点松动，但是最后他决定再继续把那个道观。给振作起来，是因为那个傻子好像是经常发就单。说到这儿，我就想到，就是说呢，其实整个电影里唯一一个有那种执念，我一定要怎么怎么样，我每天也不怎么说话，因为那个傻子他台词很少，他只有一句啊，我是谁谁，你是谁，然后怎么的，就是握手，就是只有一个很单调的台词。但会发现，就是越是这样的他越有一种执念嘛，他就是想让一个人变得更好或者怎么样，他不会用言语去表达，他就是用行动。去证明他的那种直接，他的那种坚持吧，这一点就挺吸引我的
1: 。就是这部戏，他应该是2003年时候拍的，二0零三、零三、04年的时候嘛。那个时候是有非典的时候，所以我觉得他就是想拍这部戏去鼓舞大家吧。我我不知道，我感觉哈，有一种,种感觉，因为我总觉得他拍啥的话，他其实是一个很能感受到，他拍的电影都跟当下的社会是有很强的关联在的。我要说,说一句很土的话，啊、他其实很
0: 有社会观察跟责任感，好土
6: 。从远处听见叹息的诗，在呼唤着旧日名字；从远处看见某个影子。在花落窗落日情意挥不去，亦不必离乱绪。历染色当中伤心的故事，记忆中仿佛早已失去昨天的爱，孤单一生又再开始。尘世里挚爱没法相依，就算活着亦无意义。人远去破碎是他的心，正超地在滴着情泪。吹不散，空氣是誰後悔？但急風早吹乾他的眼淚，心悲碎。今天雖再相見，但往日情隨着落日而消逝去
5: 。哭一灑淚
6: ，洗不去當天忘情的罪。擁抱着以前，又再想起悲痛心事，空虛失落。倾出我一生情和意，撕破历前事，也许修补恐怕不易。